3: En punto, hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 23 de agosto del año 2023. Hoy es 23.08.23. Y le estoy dando la más cordial bienvenida a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Hoy, como todos los miércoles, además de la gran plataforma de emisoras de radio, del Heraldo Radio en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos, además de nuestra poderosa plataforma de TikTok. Que vaya, pues todos estos likes que usted nos da, este seguimiento que nos da a través de TikTok, se suman a la plataforma digital del Heraldo de México que nos constituye y nos coloca como el medio número uno en toda la República Mexicana y me atrevo a decir en el mundo de habla hispana, claro, por el tamaño que tiene el Heraldo Media Group. En un país importante de en el mundo de habla hispana como lo es México. Así que como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Amigos que nos escuchan en la radio, nos ven en la, en la televisión en los Estados Unidos y nos ven a través de TikTok. Le tengo un resumen con las noticias más importantes de este día. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con dos horas de información. En primer lugar, informarle la noticia del día de hoy sin duda alguna. Es una luz de esperanza al final de este oscuro túnel que han significado estos casi cinco años de la presente administración. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concedido ya finalmente una suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Va a poder sesionar el INAI con cuatro de siete integrantes y de esta manera resolver las impugnaciones relacionadas con solicitudes de información. Tienen atorados más de 2.000 casos que no han podido resolver debido a la falta de consejeros que el presidente ha impedido. El presidente López Obrador a través de sus empleados de Morena convertidos en legisladores lo ha impedido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con cuatro de sus siete integrantes. Esta es una batalla ganada por el Poder Judicial en favor de la transparencia en nuestro país. Por eso se constituye en la primera noticia de hoy. Y le puedo asegurar que es la noticia más importante del mes, del año y posiblemente de las más importantes en el sexenio Porque estamos hablando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ha avalado el respeto a la Constitución En cuanto a la necesidad de tener un órgano Que aclare, transparente, dé visibilidad a todas las acciones del gobierno Que hace con nuestro dinero, con nuestros impuestos Le tengo que explicar la trascendencia de esto para que no se lea como un asunto de una batalla política de epidermis no, 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 el asunto tiene que ver con una profunda defensa a lo que establece nuestra Carta Magna y al compromiso que ha establecido este país de mantener sistemas de transparencia, bien por la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo vamos a ampliar en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio segundo tema del día de hoy, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, retiró el proyecto que proponía la destitución del presidente mexicano en caso de que no ratificara la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa María Bárbara Templos por un segundo periodo de 10 años. ¿Cuál es el significado de lo que hizo Luis María Aguilar luego de todos estos, estos ataques desde el poder que le han hecho? Lo vamos a explicar un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y también le informo que ayer se llevó a cabo en León, Guanajuato, el tercer encuentro entre aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez y Beatriz Paredes Rangel. Las aspirantes intercambiaron sus percepciones en cuanto al sector salud, el sector educativo, donde además criticaron el desabasto de medicamentos actual en el país. Y bueno, pues la noticia internacional nos ha sorprendido. Finalmente, ¿se acuerda usted? Ahí le va la noticia. ¿Se acuerda usted de aquel grupo de militares que se levantaron en contra de Vladimir Putin? ¿Se acuerda? Hace algunas semanas, ¿se acuerda? Y que eran liderados por un hombre eh, que lideraba el grupo Wagner que se llama Yevgeny Prigozhin ¿Se acuerda usted? Bueno, pues este hombre que se levantó en contra de Vladimir Putin y que finalmente dijo, bueno, vamos a trabajar con Vladimir Putin y se dio la mano con Vladimir Putin, hoy está muerto. Hoy está muerto el hombre que tuvo la osadía de levantarse contra Vladimir Putin, hoy está muerto. Resulta que este miércoles la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia confirmó la muerte del jefe de mercenarios del grupo Wagner, Yevgeny Prigoshin, tras estrellarse en el avión en el que viajaba. Se cayó el avión en el que estaba viajando él y 10 personas más. De acuerdo con el Ministerio de Emergencias, él y 10 personas iban en la aeronave que se estrelló perdiendo la vida hasta el momento. No hay ninguna reacción, por supuesto, de Vladimir Putin. Le informo que el verano en Europa está acompañado de una crisis climática sin precedentes debido a las altas temperaturas causadas por una ola de calor asfixiante, la cual ha desatado una serie de incendios forestales en diferentes puntos del continente. Le recuerdo a todas las personas que nos están sintonizando que estamos en TikTok del Heraldo de México. Tiene que entrar a su aplicación de TikTok, busque el Heraldo de México, ahí está nuestra transmisión completamente en vivo, ya nos puede ver. A ver, a escuchar, tenemos un chat en vivo y además le voy a pedir que me dé su like a partir de este momento toca la pantalla de su celular y me da todos los likes que usted guste para que de esta manera más personas empiecen a ver y escuchar nuestro programa de noticias a través de la poderosa plataforma de TikTok del Heraldo de México TikTok Heraldo de México ahí está nuestra transmisión en vivo nos sigue nos eh, nos envía su like sus corazoncitos tocando la pantalla y yo le invito para que esté siempre enviándonos sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter también, arrobajesusmartinmx. Más noticias en resumen con Giovanna Torres.
4: Luego de más de nueve días de incertidumbre, por fin fueron liberados los hijos de la alcaldesa Maruca Méndez del municipio de Mitontic, Chiapas, tras lograrse el pago de los 5 millones de pesos que reclamaban los pobladores para obras en su comunidad. El ex canciller Marcelo Ebrada aseguró que entregó todas las pruebas que tiene sobre acarreos y brigadeos de la Secretaría de Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum. En el proceso interno de Morena, el ex canciller Marcelo Ebrada aseguró que entregó todas las pruebas que tiene sobre el acarreo y brigadeos de la Secretaría de Bienestar a favor de Claudia Sheinbaum en el proceso interno de Morena al presidente del Consejo Nacional del Partido, Alfonso Durazo. El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, indicó que está listo para buscar la candidatura al gobierno de Puebla. Aclaró que no piensa renunciar a su cargo, ya que los criterios que emitió el Instituto Nacional Electoral se lo permiten y continuará como legislador hasta que los tiempos lo indiquen. Familias y maestros y simpatizantes del partido Morena marcharon en la ciudad de Chihuahua para exigir a la gobernadora panista María Eugenia Campos permita la libre distribución de los libros de texto. Los libros de reemplazo han sido recopilados por el gobierno de Chihuahua luego que la gobernadora Campos convocó a los ciudadanos a que donaran los libros viejos que usaron sus hijos en años escolares pasados. Una jornada de enfrentamientos y bloqueos despertó hoy a la población de Reynosa, Tamaulipas. Autoridades reportaron obstrucciones hacia la salida de San Fernando. El saldo de los enfrentamientos es de tres elementos de la Guardia Estatal lesionados, uno de ellos de gravedad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal detuvieron a seis presuntos delincuentes integrantes de la organización criminal conocida como Los Hijos del Diablo, principalmente generadores de violencia en el municipio de Tizayuca por extorsiones a transportistas y narcomenudeo. Un hombre asesinó a balazos a su esposa y a su suegra en un departamento de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y posteriormente se disparó para intentar quitarse la vida. El agresor fue encontrado lesionado por las autoridades, por lo que fue trasladado bajo custodia policial a un hospital para su atención médica especializada. Grupo Frontera se presentará en el Zócalo Capitalino el 15 de septiembre para los festejos por el grito de independencia. El anuncio lo hizo el presidente durante su conferencia matutina, reiterando su gusto por la banda de regional mexicano. Sí, simular, te y no
3: te puedo hablar, tu recuerdo no se va,
5: no se va, no se va.
3: Gracias Giovanna por las noticias en resumen. ¿Tú te vas a ir a ver al Grupo Frontera? ¿Al Zócalo? Claro que no. ¿Tú? Ángel. ¿Tú? Ah, sí que tú quieres ver a Paul McCartney. Sí, sí, sí. Ya nos habías dicho que ya para eso ahorraste todo el año, por supuesto. No, ¿qué tal los de Taylor? Ya vi los de Taylor Swift. no. Y Además debes tener un código. Si no tienes el código, no eres apto. No eres elegible para comprarlos. Entonces, si no va Taylor Swift, si no va a Paul McCartney, pues vámonos a ver a frontera, ¿no? Sí, porque va a haber mucha gente que va a ir a ver a frontera. O van a ir a ver al presidente dar de gritos. Eso pues lo vemos todas las mañanas, ¿no? Bueno, pues va a estar divertida la noche del 15 de septiembre y ya le estamos avisando desde ahora. Gracias, Giovanna Torres, por la noticia. En resumen, ya son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludar a todos nuestros amigos que nos están enviando mensajes a través de TikTok del Heraldo de México. envíenme su like. Recuerde que les envío saludos, comentarios. Gracias, Rubén Ramos. Saludos, es un gusto estar por este medio. Muchas gracias, Ana Carrillo. Buenas tardes. Le mando saludos desde Ciudad del Carmen Camp. Peche, muchas gracias. Xochitl Nayeli Limón. Sí, vamos, pero sin Yalitza. Bueno, dice Santino Corte. Saludos, Jesús Martín. Gracias por mantenernos informados de una manera clara. Yedo Brado, saludos, amigo Jesús Martín. Eh, Fajandi, hola, Jesús Martín. Me da también mucho gusto saludarte. Pascual Díaz, también muchas gracias. Julio Iglesias, el Heraldo está al servicio de. No, hombre, ¿con Cris? En absoluto. Tienes que escuchar nuestro programa de noticias completito. Tu comentario, lo único que me hace ver es que eres nuevo en este lugar. Mira, yo te invito a que nos escuches todos los días. Lo que resta esta semana. Hoy, jueves y viernes. Y luego el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Y luego el viernes te pregunto qué te pareció. Y te puedo asegurar que te vas a quedar aquí todos los días. User 3075, excelente programa. Muchas gracias. Lorena Vegas, qué gusto verte. Gracias, Alfonso Miguel. Con Putin no se juega. No se juega. A mí me tiene sorprendido el que esté muerto Prigozhin. Porque el mensaje es clarísimo y no le importa a Vladimir Putin. ¿eh? A mí que me vengan con que es que se le acabó la gasolina al avión. No, 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 no. Aquí hay otro tipo de asuntos. Si sí, puede de alguna manera, lo dijo alguna vez en una entrevista eh, Vladimir Putin. Dice yo puedo perdonar, pero no olvido. Así lo dijo Vladimir Putin en una entrevista en un canal local allá en Rusia. Yo puedo perdonar, pero no olvido. Y bueno, quedó claro que no olvida, ¿no? Y no se le va a olvidar jamás quien tuvo la osadía de levantarse en contra de Vladimir Putin. Ese hombre que lideraba el grupo Wagner hoy está muerto, calcinado. Prácticamente su cuerpo desapareció entre el fuego del momento en el que se estrelló el pequeño avión en el que iba viajando. ¿Qué momento? Dice Ezequiel Fue Calderón. Bueno, para cómo están las cosas, no lo dudaría. Mar Jiménez, buenas tardes, Máster de las Noticias. ¿Podría saludar a mi hija Paola y a mi esposa Karina Colín? Claro, con todo gusto. Para Paola y para Karina Colín, un enorme saludo y gracias por estar con nosotros. Hoy es 23 de agosto del año 2023. Saludo a todas las personas que nos escuchan a través de la radio, nos ven en la televisión en los Estados Unidos, que nos ven a través de TikTok. Y vamos directamente con... La información importante que se ha generado el día de hoy, por supuesto, y le invito para que me envíe sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, Jesús Martín MX, a través de X Twitter, también estoy recibiendo todos sus comentarios. Todas sus opiniones. Está terminando nuestro ejercicio de encuesta del día de ayer. Al ratito voy a dar todos los resultados que se generaron en estas últimas 24 horas. Pues bien, vamos directamente a los temas importantes del día de hoy. Y sin duda alguna, ya se lo adelantaba en el resumen de noticias, deme su like a través de TikTok, su like tocando la pantalla. Mientras me da su like le informo, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación Avaló que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pueda sesionar con cuatro de los siete comisionados que se necesitan para atender las solicitudes de información. Es una noticia en toda la extensión de la palabra y le podría decir de las más importantes de este año. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en estricta observancia a lo que establece nuestra Carta Magna, está garantizando la transparencia. En este país, cuál transparencia que el gobierno informe en qué usa nuestro dinero, el de nuestros impuestos, porque todavía hay mexicanos que creen que todo lo que está haciendo López Obrador lo hace con dinero de su bolsa. Y pues no, lo hace con dinero de los impuestos que pagamos todos, todos los meses. Vamos a escuchar a Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group, que nos tiene todos los detalles de esta suspensión ya definitiva concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante Diana, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
2: Así es, Jesús Martín, te saludo con gusto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación permitió que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pueda sesionar con cuatro comisionados. Este miércoles, la segunda sala del máximo tribunal analizó el recurso de reclamación 229 diagonal 2023 CA que presentó el organismo autónomo contra la negativa de la ministra Loretta Ortiz de dejarlo sesionar con menos integrantes. El ministro Javier Lainez Potisec propuso conceder la suspensión solicitada por el INAI y los ministros eh, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán respaldaron su propuesta mientras que Yasmín Esquivel votó en contra por lo que se alcanzaron los tres votos necesarios. El origen de este recurso de reclamación es la controversia constitucional que presentó el INAI contra el Senado por no designar a los comisionados que faltan, pues el organismo señaló que esto atenta contra su autonomía. Al no poder sesionar, pues la legislación establece que para poder funcionar se requieren al menos cinco integrantes. En esa Controversia solicitó la suspensión para poder sesionar con cuatro comisionados, lo que fue rechazado por Ortiz y derivado de, de esta negativa, el INAI presentó un recurso de reclamación que es el que se resolvió este miércoles. Hasta aquí mi reporte.
3: Muchas gracias por la información y bueno, pues con esto ya de alguna manera el, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Podrá trabajar como se necesita, se están acumulando muchos casos y no podemos entender un país como el nuestro, un país como México, después de todo lo que se ha avanzado en cuanto a órganos de transparencia, no tener transparencia porque le resulta incómodo al presidente en turno. ¿sí? Y hablo del presidente en turno porque puede ser este o puede ser el siguiente también, ¿eh? o los siguientes también, que les estorbe el el término de la transparencia, que no quieran dar cuentas de cómo se gasta, se gasta todo el dinero de, del erario. ¿no? Gracias Diana Martínez por la información y por supuesto más adelante voy a tener las primeras reacciones de algunos de los ministros, perdón, de los eh, de los consejeros de este Instituto Nacional de Acceso a la Información Protección de Datos Personales. Mientras tanto, ya que estamos hablando de estas instancias que están de alguna manera siendo el fiel de la balanza, y quienes están de alguna manera determinando quién tiene la razón Estoy hablando de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Hemos visto que en las últimas horas el gobierno federal Con toda la fuerza del gobierno, con toda la fuerza del presidente de la república Ha iniciado una serie de acciones en contra de uno de sus ministros más destacados Que es Luis María Aguilar Bueno, pues quiero informarle que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar retiró el proyecto que proponía la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? en caso de que no ratificara la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, María Bárbara Templos, por un segundo periodo de 10 años, luego de concluir su gestión el pasado 26 de julio. Dicho proyecto sería discutido este miércoles en la segunda sala de la corte, sin embargo, de último momento este proyecto de Luis María Aguilar se retiró del orden de discusión sin que se diera una mayor explicación, aunque por procedimiento el retiro de los proyectos únicamente puede ser por dos causas, porque el promovente quiera revisarlo debido a que haya surgido alguna nueva evidencia o porque la parte quejosa se haya desistido. Entonces, falta mucho de explicación por parte del ministro de las razones por las cuales lo, lo retiró. Yo pienso que es la primera opción en la que va a complementar, va a tener mucho más elementos para poder sustentar con mayor poderío pues esta sanción ejemplar al Ejecutivo en turno en caso de no hacer esta ratificación. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, más allá de este caso, le cuestionó al ministro Luis María Aguilar porque ha estado de alguna manera mandando a la congeladora, para que usted me entienda el término, pues un proyecto en el cual pues alguna empresa que debe más de 25 mil millones de pesos en impuestos, pues simple y sencillamente no se le ha requerido. Y bueno, pues hoy el presidente pues cuestionó a Luis María Aguilar. Vamos a entrar en comunicación con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de lo que comentó sobre este caso de esta empresa y sobre el propio ministro Luis María Aguilar el día de hoy en su mañanera. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, auditorio, buenas tardes. Sí, lo calificó como un mal juez y retrógr retrógrada también al ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, el presidente López Obrador. Le lanzó también una pregunta para quién trabaja esto porque pues lo señaló de que está actuando a favor de lo que llama el bloque conservador y de intereses privados, se refirió específicamente en dos temas: que el ministro Luis María Aguilar también atendió vía Fast Track las controversias constitucionales de los gobiernos de Coahuila y de Chihuahua para frenar la distribución de los libros de texto, pero a la par. Archivó, dice el presidente López Obrador El expediente de una empresa mexicana Que adeuda deuda 25 mil millones de pesos En impuestos desde el 2013 eh, Escuchemos al propio presidente López Obrador Lo que dijo esta mañana en su conferencia mañanera
7: Luis María Aguilar Morales ¿Para quién trabaja el ministro? ¿Le importa que los niños tengan libros? ¿Que tengan libros de texto? Está pensando él de que si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros. Está pensando de que todos los libros son buenos, que los libros no se pueden prohibir, mucho menos destruir. ¿Ya leyó los libros o él cree que son libros para inyectar el comunismo?
6: Jesús Martín, solamente como parte del contexto del pasado martes, el procurador fiscal en la conferencia mañanera Arturo Medina fue quien expuso que pues una empresa cuyo nombre no no reveló, tampoco reveló el presidente López Obrador, pero se apunta que es Electra, debe alzar 25 mil millones de pesos en impuestos desde hace 13 años y que hace ocho meses el caso fue atraído por el ministro Aguilar. El gobierno también acusa que pues lo metió en la gaveta el caso la dilación del mismo y por ello el presidente confirmó que ayer mismo presentaron una queja contra el ministro Luis María Aguilar ante el pleno de la Suprema Corte. Y de este tema también, eh, este tema del ministro lo retomó el día de hoy el presidente López Obrador, luego de que un reportero le, le preguntó qué opina de la propuesta de diputados de Morena de recortar veinticinco mil millones de pesos el presupuesto que está pidiendo el Poder Judicial para el 2024 dice el presidente, contestó que pues se les necesita cortar el copete de privilegios al Poder Judicial, que no se le recorte, no se haga un recorte que afecte lo que tiene que ver con los procesos judiciales, pero sí, dice, es necesario recortarle un copete de privilegios al Poder Judicial y pues criticó que tengan en el Poder Judicial un fideicomiso de al menos 20 mil millones de pesos con los que dice financian sus prestaciones millonarias que calificó de ofensivas. Jesús Martín, auditorio.
3: Gracias gracias por la información. Muchas gracias por la información, Bu Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Iván Saldaña, ¿escuchó el tono del presidente? A mí me llamó más la atención el tono de enojo y desesperación que el contenido del reclamo a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Para quién trabaja? Pues para el presidente no, ¿eh? Para el presidente no. Es evidentemente que no. ¿O qué quería el presidente? Que Luis María Aguilar diga Yo trabajo para usted, señor presidente. Como todos los diputados y senadores de Morena trabajan para usted. Eso no va a suceder. Trabajan para el país. Trabajan para defender la constitución. Él y los otros ministros. Inclusive pensaría en Yasmín Esquivel y en Loretta Ortiz. Inclusive ellas. Que son abiertamente obradoristas. Entonces... Están para defender la Constitución. Esa es la respuesta, presidente. ¿Para quién trabajan? Para defender a la Constitución. ¿Quiere quitarles el copete? Yo le tengo la solución, presidente. Yo le tengo le tengo una propuesta en la cual le va a quitar el copete a todos. A todos los funcionarios que no le caigan bien. A todos aquellos que tengan la osadía de decirle no. Yo le tengo una propuesta. Ahí para que quienes están monitoreando... Se lo pasen en una tarjetita amarilla. Le tengo la propuesta. ¿Qué le parece si se baja usted el sueldo? ¿Qué le parece si el presidente de México gana el salario mínimo? Si tomamos en cuenta que nadie puede ganar más que el presidente, de esa manera garantizaría que todos sus diputados, todos los senadores, todos los ministros ganen salario mínimo. ¿Qué le parecería? Es una buena propuesta, ¿no? Es una propuesta interesante para que de esta manera cortar el copete de los ingresos de los funcionarios públicos. Vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Le invito para que me envíe sus likes a través de TikTok del Heraldo de México. Estamos en TikTok del Heraldo de México.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: son las 6 de la tarde con 31 6 de la tarde con 31 minutos hora del centro de la república mexicana eh, le invito para que nos siga a través de tiktok eh, Terminamos una primera parte en TikTok Y en este momento estamos en nuestra segunda parte De nuestra transmisión a través de TikTok Del Heraldo de México Entre a TikTok, busque el Heraldo de México Ahí tiene nuestra transmisión Completamente en vivo, en directo Para que usted esté atento De la información el día de hoy Y por supuesto sus likes, tocando la pantalla Se los voy a agradecer infinitamente Todos sus likes a esta hora de la tarde Gracias José Luis Reyes Me envía mensajes, buena tarde Jesús, gracias Goya Hola Jesús Martín, Carlos Quinto te escucho todas las tardes. Saludos, Jesús Martín. Gracias, Ray. Saludos desde Nesa. Edgar Herrod. Buenas tardes, Jesús Martín. Tengo años siguiéndote, pero ahora me animé a utilizar TikTok. Muchas felicidades. Qué bueno que te gusta. Francisco... Valtierra, eh, saludos Jesús Martín Betty, hola gusto en saludarlo desde Chile, bendiciones muchas gracias a nuestros amigos que nos escuchan en la ciudad de Santiago y otras ciudades chilenas, Abraham Mejía saludos desde Cancún, mucho éxito, muchas gracias por saludarnos desde el bellísimo Cancún, FTV medios también se ha unido, muchas gracias también para Areza, gracias Jason Borg. Jesús, le puedes mandar saludos a mi papá, él se llama, pero no me dice su nombre, bueno, pues para el papá de Jason, Nicole Hernández, muchísimas gracias por seguirnos, también para Pamela, gracias, Pepe, saludos Jesús Martín, en fin, todas las personas que me quieran enviar un mensaje a través de TikTok del Heraldo de México y me ponen su like, por favor, para que de esta manera... Muchas personas más puedan seguir escuchando nuestro programa de noticias. Bueno, también quiero agradecer sus comentarios a través de TikTok de varias personas que dicen no es una mala idea ¿eh? que el presidente gane salario mínimo y de esta manera, pues así diputados, senadores, ministros, consejeros, magistrados, todos ganan el salario mínimo y así ya nos quitamos de problemas de que si ganan mucho, que si ganan poco, que si traen copete, que si no traen copete. La solución la tiene el propio presidente, que decrete ganar él el salario mínimo y va a ver cómo todos lo van a ganar. Digo, no creo que lo necesite, ¿no? Ganar un mayor salario, ¿no? Es una propuesta, es una idea, ¿sí? Bien, continuando con toda la información, aquí en El Heraldo quiero informarle que tras nueve días de ser retenidos por pobladores ayer por la tarde en el estado de Chiapas, Hemos estado muy atentos de todo lo que sucede en Chiapas. Fueron liberados los hijos de la alcaldesa de Mitontic, así como el tesorero de la entidad Erasto Velázquez Velasco Velázquez. En la línea telefónica, Lisette Coello, nuestra corresponsal en el estado de Chiapas, quien nos tiene más detalles. Adelante, Lisette. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Igualmente te saludo a ti con gusto. Y al auditorio, informarte que alrededor de las 17.30... Horas de este martes fueron liberados Fernando José López Méndez y Luis Armando López Méndez, hijos del alcaldesa de Mitontic, Chiapas, así como el tesorero Erasto Velasco Velázquez. Por la tarde se registró un fuerte dispositivo donde trasladaron cinco millones quinientos mil doscientos pesos a la comunidad de Oxinam, en donde las autoridades se entregaron en una caja el efectivo a cambio de la liberación de los dos jóvenes y del tesurero quienes estuvieron nueve días al retenidos. Fernando López López, presidente por usos y costumbres de Mitontic y padre de los jóvenes hace fue el gobierno del estado quien dio este monto a través de la Secretaría de Hacienda que combinó pues, un acuerdo con el municipio para adelantarles presupuesto y de esta forma poder pagar el rescate. Alrededor de las 19.30 horas, los jóvenes llegaron a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde fueron entregados a sus padres, la alcaldesa y al presidente por usos y costumbres de Mitontic. Cabe recordar que fue el pasado 9 de agosto cuando se registró el robo de estos más de 5 millones de pesos que servirían para pagos en la comunidad de Oxinam y fue el 13 de agosto por la madrugada que un grupo armado secuestró a los hijos de la alcaldesa quienes finalmente el día de ayer fueron liberados. Este sería el reporte de Jesús Martín.
3: Muchas gracias por la información. Te agradezco toda la información eh, que nos envías desde el estado de Chiapas, Lisset. Estamos al pendiente. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya Son las seis de la tarde con 36 minutos hora del centro del país. Llevaremos el seguimiento de los problemas de inseguridad que se viven en el estado de Chiapas. Regresemos al asunto del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Luego de que la Sala segunda sala de la Suprema Corte de Justicia avaló que el INAI pueda sesionar legalmente con cuatro comisionados de los siete pues ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo van a empezar? ¿Por dónde empezar? Sobre todo con los miles de casos que tienen pendientes. Tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a Norma Julieta del Río. Ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Estimada comisionada, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Comisionada Norma Julieta del Río, ¿me escuchan? Bueno, voy a tener nuevamente el enlace con ella porque una primera reacción a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verdaderamente fundamental y bueno, pues le va a dar otro tono a las cosas. Es decir, estamos salvando, mejor dicho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha salvado a la entidad o a la institución que vela por la transparencia en nuestro país. Un asunto que hay que decirlo, no nada más es un asunto de México. ¿eh? No nada más es un asunto que tiene que ver con este país. un asunto generalizado en todos los gobiernos, sean de derecha, sean de centro, sean de izquierda. A ningún gobernante le gusta la transparencia, por muy del primer mundo que sea. Empecemos por ese punto. Y si hay algo que tenemos que agradecer en el momento de las transiciones políticas, fue el establecimiento de los principios de transparencia. Y quien lo hizo en su momento fue el entonces presidente de México entre el año 2000 y 2006, Vicente Fox Quesada, quien planteó los prime las primeras bases, el cimiento para lo que entendemos hoy como todo el andamiaje en nuestro país que tiene que ver con la transparencia en nuestro país. Hoy no podemos entender a México sin una institución de transparencia. Es decir, que usted con toda la libertad que le da la Constitución vaya a esta entidad y pida cuentas de en qué se gastó el dinero en un acto específico. Usted tiene ese derecho de saber en qué se gasta el dinero. ¿Quién lo gasta? ¿Cómo lo gastaron? ¿Cuánto lo gastaron? Si lo gastado realmente resultó en lo que se había proyectado. Si finalmente resultó en algo bueno, en algo malo, si se entregó el producto, no se entregó el producto, a quién se le entregó, si hubo licitación o no hubo licitación, eso es transparencia. Pero pues lamentablemente a través de estos sistemas de transparencia, pues no ha habido manera, no ha habido forma de echar a andar este instituto luego de la terminación de los periodos legales de los comisionados que han terminado sus, 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 sus ciclos. El presidente de la república tiene la obligación de aprobar lo que apruebe el Senado de la república hasta en dos ocasiones. Si en dos ocasiones el presidente rechaza, entonces ya el Senado de manera autónoma nombra al comisionado respectivo. Se han ido tres porque han vencido sus periodos. Tres y ninguno de los tres los ha hablado el presidente sabiendo que de esa manera el instituto estaría, pues como se encuentra hasta el día de hoy o hasta el día de ayer, completamente paralizado. Ahora con esta resolución de la segunda sala De la Suprema Corte de Justicia de la Nación Pues con cuatro En donde se corre el riesgo por ejemplo de empates Pues Pero de, de todas maneras habría ya un avance Para sacar una gran cantidad de casos Tengo entonces en la línea telefónica ¿sí? en, en, en unos instantes Voy a tener comunicación Sí, Ya, 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 ya la tenemos bueno, pues vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Comisionada, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Al contrario, Jesús, aquí a la orden. A ver, una primera reacción de esta, de esta decisión que tomó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo, en principio, que es una muy buena noticia, ¿no?
9: Sí, lo tomamos como una excelente noticia. La verdad que recordemos que desde abril eh, la ministra Loreta nos negó esta suspensión que por, eh, y nosotros fuimos un acto de reclamación. Y bueno, hoy ya todos la historia con tres votos a favor. Esto nos da pues oxígeno, nos da legalidad. Vamos a sesionar ya y pues será, hemos platicado los comisionados tentativamente el próximo miércoles. Estamos esperando la notificación oficial. Para resolver, tenemos ya 8.300 casos de inconformidades de los ciudadanos ante negativos de información. ¿Cuántos? Estamos listos con prácticamente Son ocho mil trescientos
3: catorce Me quedé cortísimo recursos. hablando de dos mil Tres mil, o más de ocho mil Casos pendientes entonces
9: Ocho mil casos Y encabeza la lista, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social, nada más El IMSS tiene 985 ochenta eh, Recursos interpuestos por ciudadanos Porque le están negado la información Eso es solo un caso Jesús Entonces, nosotros seguimos trabajando Durante estos días no paramos de trabajar las ponencias y tenemos dictaminados y listos para votar eh, pensando en el próximo miércoles ya eh, más de seis mil recursos votaríamos este, listos para este que las dependencias los sujetos obligados pues atiendan uh -huh. este pues estas indicaciones no que ahora la cascada se vendrá ahí con ellos pero uh -huh. bueno esto es así y estamos pues contentos falta la controversia de fondo que el senado designe pero este paso fue muy importante.
3: Sí, bueno, ya que el Senado de la República se tarde lo que se tenga que tardar, inclusive que se vaya el actual presidente de la República para que una siguiente administración pueda dotar de los comisionados faltantes. Pero digamos que ya con esta resolución ya de alguna manera van a poder empezar a trabajar. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en resolver el rezago para ir hacia temas nuevos? Inclusive, preguntaría, temas coyunturales. ¿Cuánto tiempo se van a tardar en ponerse al sí. día?
9: Pues mira, prácticamente nosotros en la sesión del miércoles de seago, de seago, sacaríamos prácticamente la totalidad de asuntos, pero pues este son los que más están llegando, hay que ver los plazos, activar esa suspensión de plazos. Estamos esperando que en un mes, mes y medio, este nosotros podemos estar al día retomando el ritmo que, que teníamos. Pero la verdad es una gran ventaja que tengamos más de mil listos para, para votar. Ahora, este, el Senado de la República, como bien dices, bueno, nosotros vimos la luz en la Suprema, no la vemos en el Senado, uh -huh. y pues este, ahora sí que los cuatro ya conformamos un pleno, los cuatro tenemos legalidad y pues vamos a redoblar los esfuerzos. Un trabajo de siete, lo vamos a hacer cuatro, pero mira, ya con tantos días, 145, días se cumplían hoy, pues estamos contentos como tú dices, mientras nombre o no el Senado, nosotros ya vamos a resolver casos y vamos a abrir casos de información que se había negado a abrir, ahora nosotros vamos a abrir esos casos e invitamos a todos que sigan interponiendo recursos ante negativas de información.
3: Correcto. Bueno, pues entonces eh, será algunos meses que se tarden para sacar el rezago, pero eso no les va a impedir de alguna manera revisar, insisto, casos coyunturales, porque estamos entrando a una recta hacia el año 2024, en donde seguramente habrá una gran cantidad de asuntos que puedan abonar o que puedan complementar toda la información que a la luz de las campañas se van a realizar de aquí a 2024, ¿no, comisionada?
9: sí de hecho bueno este los partidos políticos son sujetos obligados el INE entonces este los candidatos la gente habrá de llegar muchas solicitudes este se consultará demasiado en la plataforma nacional de transparencia y también si hay negativas o clasificaciones o simplemente lo que dicen luego que después de una búsqueda exhaustiva no encontrar la información pues sí. pueden llegar recursos al INA y estamos preparados para ello, insisto somos cuatro en lugar de siete pero pues vamos a dar la batalla, ¿no? Lo que venga son meses difíciles, es el último trimestre difícil, viene el tema presupuestal, entonces, este, vienen varios factores sí. que pueden, este, mover un poquito el escenario, pero bueno, por lo pronto somos pleno, lo que nos da legalidad para defendernos, para interponer recursos, acciones de inconstitucionalidad y resolver los recursos de las y los mexicanos.
3: Perfecto. Bueno, pues estaremos muy atentos del trabajo que estén realizando. ¿Cómo van a ir sacando este rezago de más de ocho mil casos? Impresionante. Suena que se van a tardar varios meses de trabajo constante, pero evidentemente ya con esta posibilidad de conocer algún análisis de algún caso coyuntural urgente, pues lo estaremos también platicando aquí en el Heraldo. Muchas gracias por este tiempo que nos ha brindado comisionada Norma Julieta del Río. Muchas gracias. Al contrario, sus buenas tardes. Muchas Hasta gracias. Luego. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Es Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¡Qué buena noticia! Pero hay que tomar en cuenta el INAI Está habilitado, tiene pleno, sí, está habilitado, tiene pleno, gracias a una decisión judicial, no una decisión legislativa, no una decisión del Ejecutivo. Está el Poder Judicial avalando el funcionamiento del INEI para que se cumpla la Constitución. No para que trabajen en favor de los conservadores, no, 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 no. Que, olvidémonos de, de esa argumentación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación trabaja para dotar, en este caso, a una institución para que se cumpla el precepto constitucional. Punto. No hay más. No hay más de aquí ni de allá. Y van a empezar a trabajar en más de 8000 casos de rezago de personas comunes como usted y como yo, que quieren información específica sobre un acto específico. Así que bueno, se van a tardar un rato, algunos meses, seguramente lo que resta del año, para ponerse al día en todo el rezago que ya nos ha comentado la propia comisionada. Son las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En otras noticias, ayer martes, desde León, Guanajuato, Beatriz Paredes Rangel y Sochil Galvez, quienes son las aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México, plantearon en el tercer foro regional en el que hablaron sobre cómo reconstruir los sistemas de salud y educación en México, los cuales acusaron han sido afectados durante la presente administración federal. Sí, Beatriz Paredes, Sochil Galvez... Del lado del Frente Amplio por México Si esto sumamos Lo que se perfila del lado del Movimiento de Regeneración Nacional No le quepa la menor duda Tenemos en este momento Un 90, si no es que más Por ciento de probabilidades Que el próximo presidente de México sea una mujer Estamos en ese camino ¿eh? Y eso es algo que prácticamente está definido Y eso es algo que tenemos también que Ya pensar, asumir, aceptar Digerir el próximo presidente de México va a ser una mujer. No le quepa la menor duda. ¿eh? Entonces vamos con mi compañero Ángel Arellano Peralta, quien nos tiene todos los detalles de esta confrontación de intelectualidades y de ideas entre Xochitl Galvez y Beatriz Paredes Rangel.
10: En el foro regional del Frente Amplio por México, que se llevó a cabo ayer en León, Guanajuato, ya solo estuvieron Xochitl Galvez y Beatriz Paredes, después de que el lunes Santiago Krill declinó de la contienda para la candidatura. En este foro se abordaron los temas salud, educación y programas sociales, donde no hubo roces o debates, sino coincidencias, ya que ambas resaltaron los errores, especialmente en materia de salud cometidos por el gobierno federal, y la estrategia contra el COVID que encabezó el subsecretario de Salud, López
9: de las cosas que a mí me parecen más inaceptables de lo que pasó con la desaparición del Seguro Popular fue la eliminación de los gastos catastróficos. Cáncer de mama, cáncer cervicuterino, cáncer de niños. Es una historia donde los papás tienen que ir y venir. ¿Cómo podemos hacer que las transferencias sí funcionen y la gente pueda tener un desarrollo? Primero, que ese dinero no lo tengan que gastar en cosas como son los medicamentos. Los datos falseados
11: en la primera etapa del COVID fueron dramáticos. El ocultar el número real de fallecimientos, el suponer que utilizando imágenes se podía prevenir la salud... El ridiculizar a la ciencia le hizo un enorme daño a nuestra sociedad.
10: En educación, señalaron la necesidad de una formación integral para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que incluya las ciencias exactas, uso de nuevas tecnologías y vinculación con el sector laboral. Xochitl Galvez aseguró que sueña con un país donde nada nos detenga de salir adelante y donde el aspiracionismo se convierta en realidad. Por eso
9: yo creo que necesitamos... A apostarle a la salud, a la educación y al desarrollo económico. Yo sueño con un México donde nada nos detenga para salir adelante.
10: Respecto a la pobreza, Beatriz Paredes destacó que no es lo mismo atender la pobreza que crear las condiciones para superarla. En lo político, Paredes pidió al Frente Amplio por México concluir el proceso interno sin farsas ni simulaciones.
11: Este esfuerzo que estamos realizando no puede ser una farsa, porque caerá sobre la responsabilidad de todos nosotros haber generado una expectativa entre los ciudadanos y entre las fuerzas políticas de que las cosas se pueden hacer de manera distinta en México.
10: Xochitl Gálvez aprovechó este foro realizado en León, Guanajuato, para agradecer otra vez a Santiago Krill el haber declinado a su favor y sumarse a su proyecto político. Reportó para las Noticias de la Tarde, Ángel
3: Arellano Peralta. Muchas gracias, Ángel, por la información que nos has presentado sobre... Este encuentro entre Xochitl Galvez. ¿Quién le gusta más, Xochitl Galvez o Beatriz Paredes, para quienes estamos de alguna manera pues visualizando y viendo cómo se dan las cosas en el Frente Amplio por México? Ya no hay hombres, ¿eh? En el Frente Amplio por México, ya no hay. Va a ser una mujer la candidata. Y veamos quién finalmente va a quedar del lado del Movimiento de Regeneración Nacional. Ahí la historia todavía no se escribe. Pero de este lado ya todos los hombres han declinado, pues fundamentalmente en favor de Sochil Galvez. Así que yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de nuestra plataforma de TikTok. En el Heraldo de México tenemos un chat en vivo. Deme su like a esta hora de la tarde y también a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, pues en Europa, Turquía y Grecia, también en Francia, sufren las consecuencias más graves de la presente ola de calor que afecta al continente debido a las altas temperaturas que se han registrado en el verano, lo cual ha causado diversos incendios forestales. Yo lo sé, usted lo sabe y hemos visto mucha información en internet sobre teorías conspirativas sobre un reseteo, sí, estoy consciente de lo que se dice, que si los incendios en Hawái fueron producidos por unos rayos provenientes del cielo, que qué casualidad que se quema Hawái, inclusive se quemaron embarcaciones en medio del mar y ahora sucede en Grecia y en otras partes del mundo. Objetivamente ¿qué es lo que sucede con los incendios en Europa? Patricia Alvarado nos informa, adelante Patty. gusto en saludarte.
11: Muy buenas tardes, Jesús. Los incendios que asolan el sur de Europa... ...han devastado miles de hectáreas de bosques... ...parques naturales y cultivos... ...entre los países más afectados figuran España, Grecia e Italia. A la pérdida de decenas de vidas humanas hay que sumar un elevado número de animales domésticos, salvajes de granjas y ganado víctimas que no aparecen en las estadísticas y que han sido pasto de las llamas. Los daños en la naturaleza son incalculables y las imágenes de paisajes calcinados impactan tanto como la fuerza del fuego Las temperaturas extremas los fuertes vientos y la del ecológica, por decirlo de alguna manera, ya que hay incendios que han sido provocados, están en el origen de estas trágicas olas de fuego, contra las que miles de bomberos, militares y voluntarios están luchando desde hace días. Entre lo más dramático está la noticia de la muerte de 28 migrantes ilegales en el Parque Nacional de Dadia, al norte de Grecia, que se refugiaron en una cabaña y murieron calcinados. En la isla española ...de Tenerife, en el archipiélago canario... ...en aguas del Atlántico... ...los incendios devoraron cerca de 12.000 hectáreas... ...el 6% de la superficie de esta isla... ...donde 12.000 personas fueron evacuadas... ...en Italia, 17 ciudades están en alerta roja... ...entre ellas, la famosa localidad de San Remo... ...por su festival... ...y la región de Luguria, al norte... ...los expertos aseguran... ...que hay cambios en los patrones meteorológicos provocados por el cambio climático. Te mando un abrazo desde este calurosísimo Madrid, con noches tropicales. Jesús. Muchas
3: gracias, Patricia Alvarado, desde la ciudad de Madrid, España, que está viviendo, mire, no se vivían unos calores tan fuertes en la ciudad de Madrid desde 1998. 1998 está registrado en la historia como uno de los años más calurosos que ha vivido Europa, inclusive con varias decenas de miles de muertos, sobre todo adultos mayores en aquel tiempo. Lo recuerdo claramente, fue una noticia que cubrimos desde ese entonces, y todos los días le dábamos el saldo de personas fallecidas, no nada más en la zona en, en Madrid, sino en algunos puntos de España y en otros puntos de Europa. Fue verdaderamente dramático ese año en cuanto al intenso calor. Voy a, ir a los anuncios, amigos, en Guadalajara, Jalisco, les recuerdo, segunda hora a través de Digitales del Heraldo de México, mensaje 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio a través de la plataforma de emisoras del Heraldo de México en todo el país, en toda la República Mexicana radio y televisión a través de los Estados Unidos, a través de la plataforma de Now Media Radio Now Media Televisión, da mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde y de la noche le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio Ayer en León, Guanajuato, Beatriz Paredes y Sochil Gálvez, aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México, plantearon en el tercer foro regional en el que hablaron sobre cómo reconstruir los sistemas de salud y educación en México, los cuales acusaron se han sido afectados durante la presente administración federal. También le informo que la senadora del Partido Acción Nacional y aspirante a la candidatura presidencial, Xochil Galvez... Reconoció que en caso de resultar ganadora del proceso interno, buscará a Movimiento Ciudadano con el objetivo de que pueda sumarse a la alianza opositora de cara al proceso electoral de 2024. Mire, esta alianza puede hacerse de varias maneras, no nada más sumándose al frente amplio, ¿no? ya sabe que Movimiento Ciudadano no quiere nada con el PRI. Pero sí Movimiento Ciudadano podría nombrar a Xochitl Galvez como su candidata a la presidencia de la República. Estuvo en la Universidad de Guadalajara y ahí Xochil Galvez señaló que a escasos días de que se defina la ganadora del proceso interno del Frente Amplio, ella sí se ve sumando liderazgos del Movimiento Ciudadano. ¿Usted qué opina? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Mientras tanto, ya que hablamos de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, gobernador del Estado de Jalisco, Prácticamente se ha separado de Movimiento Ciudadano, ha marcado su distancia, ha marcado una línea con su partido político, el Movimiento Naranja, y anunció una reunión con la próxima, seguramente, una de las aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México, Xochitl Galvez. Ya le hemos informado en nuestro programa de noticias y en las plataformas informativas del Heraldo de México sobre la tremenda ola de calor en Europa que ha provocado una gran cantidad de incendios en Turquía, en Grecia, en Francia. Países que sufren las consecuencias de las graves olas de calor que afectan ese continente con altísimas temperaturas que se han registrado en este verano provocando diversos incendios en estos países. Nos mantenemos al pendiente de actualizaciones de lo que sucede en esta parte del mundo. Le informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Con este objeto, bueno, pues el INAI va a poder sesionar con solamente cuatro consejeros. Mientras tanto, en entrevista con el Heraldo Radio, la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Norma Julieta del Río, calificó como una excelente noticia que la Suprema Corte permita operar al organismo con sus cuatro comisionados y confió en que en un plazo de mes y medio, fíjese, en un plazo de mes y medio, seis semanas, ...se puedan resolver parte de los 8.314 casos pendientes... ...que se acumulan hasta el momento por no poder sesionar. Así lo explicó en entrevista Norma Julieta del Río.
9: Esto nos da pues oxígeno, nos da legalidad, vamos a sesionar ya... ...y pues será, hemos platicado los comisionados tentativamente el próximo miércoles... ...estamos esperando la notificación oficial... Para resolver, tenemos ya 8.300 casos de inconformidades de los ciudadanos ante negativos de información. Y encabeza la lista, bueno, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Nada más el IMSS tiene 985 eh, denuncias, recursos interpuestos por ciudadanos porque les han negado la información.
3: Esto fue lo que comentó la comisionada Norma Julieta del Río en entrevista con el Heraldo Radio ya le adelantaba la decisión del gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro de pues marcar su distancia con el Movimiento Ciudadano ya hay reacciones por parte de Dante Delgado el líder nacional de este partido el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado respondió a las declaraciones del gobernador de Jalisco Enrique Alfaro quien anunció una ruptura con el partido y afirmó que el instituto político está por encima de decisiones personales la Real Policía Montada de Canadá notificó a la Secretaría de Relaciones Exteriores la localización de un cuerpo en las orillas del lago Osoyos, en Canadá, cuya vestimenta corresponde con la que fue visto por última vez Carlos Tomás Aranda, el ciudadano mexicano reportado como desaparecido desde el pasado 7 de julio. Todo parece indicar que está muerto. ¿Qué le habría pasado? Bueno, pues las autoridades canadienses están en este momento en la Real Policía Montada de Canadá iniciando una investigación para conocer qué fue lo que habría provocado la muerte de este ciudadano mexicano. La agencia surcoreana Yonhap reveló que resultó fallido el intento de Corea del Norte de poner en órbita un satélite espía, lo que fue advertido previamente por Seúl y Japón, por lo que llevará a cabo un nuevo lanzamiento en octubre, lo que mantiene en vilo a la comunidad internacional. Por lo pronto, quienes se encuentran verdaderamente felices son en la India, han logrado poner su primera nave en la superficie de la Luna en la zona sur. Con esto la India se convierte en uno de los cuatro países que han logrado colocar artefactos tanto tripulados como no tripulados en la superficie de la luna. Así que bueno pues la India se anota un gran éxito con la llegada de su primera sonda en el sur, en la zona sur de la luna para poder confirmar lo que Estados Unidos ya ha confirmado en otros años, la presencia de agua congelada en el interior de algunos cráteres, lo que podría dar la, super, la suficiente posibilidad para que la Luna se convierta en una base en donde se dote de más combustible, hidrógeno y oxígeno para futuras misiones rumbo al planeta Marte. En más noticias de nuestro país le informo que el aspirante presidencial Gerardo Fernández Noroña dijo que va a solicitar al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, que no participe la diputada federal morenista Ivonne Cisneros en la comisión de encuestas al considerar que incurre en conflicto de interés que es parcial por apoyar a una de los aspirantes del Movimiento de Regeneración Nacional. En Estados Unidos, la arquidiócesis de San Francisco, California, se declaró en bancarrota como resultado del abrumador número de demandas por abuso sexual infantil presentados en su contra, las cuales superan ya 500 acusaciones. En un comunicado señaló que la realidad es que la arquidiócesis no tiene medios financieros ni la capacidad práctica para litigar todos estos reclamos de abusos de manera individual. Noticias desde Nicaragua. El gobierno... De Nicaragua anunció este miércoles la cancelación de su personalidad jurídica de los jesuitas. Qué lío trae atravesado este Daniel Ortega, ¿no? Este pequeño dictador con la Iglesia Católica, ¿no? A lo mejor porque Dios no lo volvió millonario, ¿no? O porque no le cumplió, cumplió un deseo, ¿no? A lo mejor es de esos clásicos hombres o mujeres que ven a Dios y a la religión como una especie de amuleto. No me sirve el amuleto porque no me cumple mis caprichos. Ah, entonces. Adiós todo Y además me critican a que Daniel Ortega. El gobierno de Nicaragua anunció este miércoles la cancelación de la personalidad jurídica de los jesuitas y ha anunciado la confiscación de todos sus bienes. Es decir, le va a robar todas sus propiedades a los jesuitas en la más reciente de una serie de medidas vistas por el liderazgo de la orden religiosa como un intento de gobierno por asfixiar a la iglesia católica en esa nación. Expulsa a los jesuitas. Daniel Ortega en Nicaragua además le va a robar o ya les robó todas sus pertenencias, sus edificios, sus posesiones, sus cuentas bancarias. Ese es el gobierno de Nicaragua. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con nueve, las 19 horas con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien,
7: Jesús Martín, el gusto es nuestro, excelente noche y tenemos información desde la zona oriente de la capital. Recorrimos la calzada de Guinales algo... de la base Es complicado una vez que se deja atrás la avenida Guelatao y con dirección... Al distribuidor vial de la Concordia es difícil llegar hasta sondronje con la carretera federal o la autopista a México-Puebla, así que de preferencia hay que salir con varios minutos de anticipación, los mayores conflictos viales están en los carriles laterales donde el transporte público hace paradas continuas y si van a ingresar a la Ciudad de México, ya se puede hacer con toda confianza. La cinta asfáltica fue completamente limpiada por elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. Luego de la volcadura de una pipa de gas, transportaba 3.000 litros de gas. Por fortuna, no hubieron personas lesionadas de consideración. Y ya en ese momento los vehículos involucrados están perfectamente orillados en la calzada Hermitista Palapa, así que si llegan pues, por, eh, sobre la autopista pueden llegar hasta la calzada de Inés Zaragoza, ya sin mayor problema, a una velocidad favorable superior a los 50 kilómetros por hora y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Israel Lorenzana, me da mucho gusto saludarte en donde te ubicamos a esta hora. Buenas noches.
12: Jesús Martín, muchísimas gracias, también para mí es un gusto saludarte, estoy ubicado exactamente a las afueras de la Embajada de Rusia en México, aquí ha llegado un número importante de ciudadanos de Ucrania, quienes están, pues por supuesto, con sus banderas y además, pues festejando, hoy se conmemora el Día de la Bandera de Ucrania, y mañana también habrá festejos, será precisamente el Día de la Independencia de Ucrania. Pero Jesús Martín, si me lo permite, rápidamente vamos a platicar con una ciudadana de Ucrania, ¿cuál es su nombre?
0: Buenas tardes, me llamo Tiziana, Soy de Ucrania, de Irgen de Giz.
12: ¿Por qué manifestarse el día de hoy? Y háblame un poco de las actividades que van a estar llevando a cabo. Uh
0: -huh. Nosotros manifestamos aquí uh, para, para festejar nuestro día de independencia. Mañana cumplimos de 32 uh, años de nuestra de independencia. Y también vamos a hacer un, una marcha, pequeña marcha, marcha pasiva. El domingo a las once unimos en Cerca de Monumento de los Niños Héroes en el Parque Chapultepec y marchamos hasta el Ángel de Independencia.
12: será el domingo a qué hora? Es el
0: domingo a las once empezamos en el Parque de, de Chapultepec.
12: Otra vez tu nombre,
0: por favor. Me, me llamo Tejana.
12: Muchísimas gracias. Gracias mucho. Gracias. Pues Jesús Martín, acabamos de escuchar parte de las actividades que van a estar desarrollando el próximo domingo. Saldrá una marcha de la zona del bosque de Chapultepec, con dirección hacia el Ángel de la Independencia, y en estos momentos, bueno, pues continúan aquí a las afueras de la Embajada de Rusia, también están, por supuesto, pidiendo que los rusos salgan ya de su país, y bueno, pues además conmemorando el Día de la Bandera Rusa, y por supuesto mañana sería, será el Día de la Independencia de Ucrania. Pues Jesús Martín, es la información que te tengo en materia vehicular, la circulación sin ningún contratiempo, carriles laterales del circuito interior, sí. para quien viene de la zona de Benjamín Franklin y con dirección hacia el Paseo de la Reforma.
3: Correcto, muchas gracias por toda la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 7 con 12, las 19 horas con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Envíame su comentario a través de ex Twitter, arroba JesúsMartínMX, arroba jesusmartinmx. Quiero enviar a un gran saludo a nuestros amigos de Verificado M y de manera concreta a la profesora Dora González. La conocen como Omega, eh, a Omega Vázquez, a Emilio Rosas, Daniel y más amigos. Que se suman a este Verificado M, que tiene el objetivo de decir no a las fake news. Bueno, pues muchas gracias por seguirnos, por estar muy pendientes a Verificado M y a todas las personas que lo integran y que nos escuchan y que nos siguen a esta hora de la tarde y de la noche. Muchas gracias por sus mensajes muy generosos, sus comentarios. Siempre muy, este, insisto, muy generosos hacia esta persona y sobre todo al trabajo que realizamos en este gran equipo de profesionales de la información. Vamos a revisar toda la información de Economía y Finanzas, cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy con Héctor Vieira. La
13: Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con un avance del 0.96%, equivalente a 507.41 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.635.34 unidades en una jornada marcada por la expectativa de las cifras de inflación de la primera quincena de agosto. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 0.54% para llegar a 34.472.96 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 1.10% para ubicarse en 4,436.01 unidades y el Nasdaq ganó 1.59% para cerrar en 13,721.03 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.72% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 34 centavos a la compra y 16 pesos con 79 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 17 pesos con 76 centavos a la compra y 18 pesos con 25 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 0.72% para ubicarse en 26.411.50 dólares por unidad, equivalente a 443.540 pesos mexicanos con 3 centavos. El grupo consultor de mercados agrícolas reveló que en lo que va de agosto, el precio de limón a nivel nacional se ha elevado hasta un 7% debido a la injerencia del crimen organizado sobre los productores, principalmente de Michoacán, quienes exigen una cuota adicional al precio por kilogramo. El economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, prevé que México cerrará 2023 con un crecimiento económico del 3% gracias al fortalecimiento del consumo interno y la posibilidad de una flexibilización en la política monetaria de Estados Unidos y una reducción en el riesgo de recesión. El Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que la deuda subnacional en México, es decir, aquella contratada por estados y municipios, aumentó 89% en los últimos 15 años debido principalmente a la crisis económica de del periodo 2008-2012, así como la disminución del crecimiento y de los ingresos federales.
3: Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas. Ya son las 7.16 horas del Centro de la República Mexicana. Cuando hemos estado hablando de Economía y Finanzas a lo largo de las últimas semanas, pues hemos estado haciendo junto con Juan Musi y diversos analistas en materia de Economía y Finanzas, sobre todo financieros, y sobre todo quienes conocen sobre el, las finanzas personales, mucha atención con lo que le voy a presentar a continuación. Súbale el volumen a su radio porque estoy seguro que esto le va a interesar muchísimo. Si bien Juan Musi nos ha explicado que no es muy saludable, vamos a llamarlo de esta manera, el tener, por ejemplo, tipos de cambio tan baratos. El día de hoy están 16 pesos con 90 centavos el tipo de cambio. ¿A quién le beneficia 16.90% el tipo de cambio? Pues a la gente que tiene más dinero para poder viajar. ¿A quién le perjudica? ¿A quien gana en dólares? Porque le llegan menos pesos. Y eso lo hemos explicado en muchas ocasiones. Y todo esto tiene un efecto debido a las altas inflaciones que ha vivido México, Estados Unidos y el mundo en general. Lo que se traduce en altas tasas de interés. Seguramente si usted tiene algunos créditos, verá, pues, tarjetas de crédito, que la tasa de interés ha subido. Esto por un lado. Pero la parte positiva... La parte buena, la parte en donde usted puede sacar ventaja de esta realidad que nos ha tocado vivir el día de hoy, es que si hay una tasa de interés elevada en nuestro país, en nuestros indicadores principales que se conocen todas las semanas, es para el que invierte, para el inversionista. Hoy, si usted es un ahorrador... Hay una, hay una diferencia muy pequeña, muy ligera Entre hablar de un ahorrador a un inversionista Pero un ahorrador es un inversionista Porque finalmente tiene su dinero Quiero pensar En un instrumento bancario que le da una tasa de interés Pero si usted tiene su dinero En el colchón En el frasco del café Lo tiene escondido O fíjese lo que le voy a decir Lo tiene en estas cuentas En donde le pagan su salario Y el dinero no se mueve A lo mejor no le cobran comisión pero su dinero no se mueve, no gana absolutamente nada, está perdiendo una gran cantidad de oportunidades de poner a trabajar ese dinero que le dé un rendimiento aprovechando las tasas de interés que actualmente hay en el mercado. Acuérdense que le he platicado que hay instrumentos financieros que le están dando 8, 9, 10, 11% anual y hablar del 11% de un capital hay muchos negocios que no se lo dan en un año, ¿eh? sobre todo cuando está hablando de los primeros años de amortización de un negocio. Entonces, si usted tiene un capital en su cuenta bancaria que no le da intereses o lo tiene guardado por ahí, esta información vale la pena que usted le escuche porque existe... Un mecanismo, existe un producto financiero en el cual usted, además de tener accesibilidad a su dinero, a sus recursos, le puede dar tasas de interés muy competitivas y para que usted me lo entienda en estos términos, poner a trabajar el dinero que con tanto esfuerzo ha usted logrado juntar, ahorrar Separar, tenerlo ahí para cualquier tipo de imprevistos. Para platicar sobre esto, me da mucho gusto saludar a Fernando Guerrero Blanco. Él es subdirector de Estrategia Comercial Casa de Bolsa Finamex. Estimado Fernando, gracias por visitarnos hoy aquí en el estudio del Heraldo. Bienvenido. Muchas gracias, Jesús. Al contrario, eh, muchas gracias por la invitación. Finamex, lo no conocemos, una firma ya de muchos años. Tiene una amplia credibilidad. Es, un, eh, es una firma financiera pues muy bien establecida. Y por eso los hemos invitado para que nos platiquen qué hacemos con ese dinero que tenemos en nuestra cuenta, ese dinero que tenemos ahorrado, cómo podemos ponerlo a trabajar y que nos dé una buena tasa de interés. A ver, platícanos por favor, Fernando.
14: Claro que sí, Jesús, muchas gracias. A ver, lo dijiste ahorita muy bien, eh, las tasas de interés actualmente están en niveles muy, muy atractivos para los inversionistas <risa> o para el que tiene algo de dinero. Sí. Pero yo creo que vámonos un paso atrás. <risa> ¿Qué es lo que está pasando? La gran mayoría de las personas que nos están escuchando ahorita uh -huh. están quedándose en el paso del ahorro, o sea, no están haciendo, no están invirtiendo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir invertir? Pues dar ese un escalón más arriba. Sí. Ya di el primero, ya estoy ahorrando que es muy importante. Sí. El siguiente escalón es que ese dinero me genere más solito. Uh -huh. ¿no? Que se ponga a trabajar el dinero y genere más dinero. Que se ponga a trabajar, dinero. exactamente. Y te voy a dar aquí algunos datos que seguramente nos van a sorprender a todos. Uh -huh. A lo mejor muchos de, de los que nos están escuchando más o menos se dan idea. En México hay alrededor de 130 millones de cuentas bancarias. Únicamente el 3% de estas cuentas bancarias generan intereses. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que la gente guarda su dinero en un apartado, en su cuenta de nómina, en su cuenta de cheques, ya lo decías ahorita, uh -huh. pero ahí lo deja. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hay un fenómeno que se llama inflación. Uh -huh. La inflación es que los precios suben entonces, si el día de mañana a lo mejor yo tenía ese dinero ahorrado porque me quería ir de vacaciones, pues resulta que no me va a alcanzar para lo mismo. ¿no?
3: Porque ya subió todo y perdió poder adquisitivo el dinero ahí sin moverlo.
14: Exactamente. Si tu dinero está parado, pierdes. Eso es lo que tienes que entender. Si tu dinero está parado, estás perdiendo dinero. Lo que tienes que hacer... Es invertirlo. Y hay muchos mitos alrededor de las inversiones, de por qué la gente no está invirtiendo. ¿no? La gente cree que es inseguro, cree que es complicado, crees que necesitas muchísimo dinero para invertir. O que voy a perder lo que invierta.
3: Eso es lo que mucha gente le teme. Híjole, voy a perder el dinero y no quiero perderlo. Mejor mejor ahí lo tengo
14: no y no lo pierdo. Y aquí es en donde entra lo que ahorita estabas comentando, de la, sí. del nivel de las tasas de interés. Porque si tú inviertes en CETES en bonos gu gubernamentales de corto plazo, estás invirtiendo en el instrumento más seguro del mercado. ¿no? Así es como nosotros lo denominamos. Si tú inviertes en CETES o en bonos, uh -huh. estás invirtiendo en el instrumento más seguro del mercado. No tienes riesgo, ¿no? No, no solo no tienes riesgo, además tienes una tasa de interés muy atractiva. Uh -huh. Actualmente las tasas están alrededor del 11%, ya lo comentabas también. Uh -huh. Entonces, déjame ponértelo en otras palabras. Sin tomar ningún riesgo, tú puedes tener tu dinero al 11% de rendimiento.
3: Sin tener riesgo, es decir, yo pongo mil pesos y le puedo ganar el 11% a la vuelta de un año.
14: Exactamente, uh -huh. así así de sencillo. Uh -huh. ¿Y cómo lo tienes que hacer? Nosotros en Finamex lo que hicimos es una aplicación en donde tú buscas en tu tienda de aplicaciones Finamex, con la palabra de Finamex, es un iconito azul. Uh -huh. Descargas la aplicación, vas a abrir, la, a, a abrir tu cuenta, eh, todo, todo es digital, uh -huh. ¿no? no tienes que ir a una sucursal.
3: Eso ya de entrada es una gran ayuda,
14: ¿eh? sin duda. Y, y lo único que tienes eh, que hacer una vez que abres tu cuenta, creamos un producto que se llama Más Pesos, uh -huh. donde vamos a romper con otro de los mitos que ahorita te decía que invertir es complicado. Uh -huh. Lo único que tienes que hacer es decidir a qué plazo quieres poner tu dinero. Uh -huh. Es la única decisión que tienes que tomar. Si tú quieres tener tu dinero a 1, a 7, a 14, a 21 a 28 días. Uh -huh. A ver otra vez los plazos. ¿Un día? ¿Un día? ¿Siete? ¿Sete? ¿Días? 14, 21 y 28. Ojo, lo de un día es bien importante porque hay muchas personas que dicen yo quiero invertir mi dinero, pero no quiero perder disponibilidad del dinero. Es lo que comentábamos. Bueno, La gente necesita su, su lana. ¿no? no te preocupes, puedes invertir, puedes estar recibiendo este nivel de tasas y uh -huh. puedes poner tu dinero invertido a un día. Entonces sí. no pierdes disponibilidad y ya estás haciendo que tu dinero crezca. Porque ese era uno de los conceptos que existen, ¿no? Vas a invertir un
3: dinero que no vas a utilizar en cierto tiempo, pero pues actualmente la gente anda listando su lana. Entonces, ¿puedo tener disponibilidad de mi dinero y al mismo tiempo ese remanente que voy teniendo estarlo
14: invirtiendo un día y que me
3: esté dando esa tasa de interés?
14: Exactamente. Vaya, Ojo, ahorita lo dijiste muy bien. Si tú, si tú tienes tus objetivos de largo plazo, siempre lo mejor es que lo vayas invirtiendo a más largo plazo. Pero si tienes esa necesidad de tener disponibilidad con el dinero, eso no debe ser impedimento para que no inviertas tu dinero, para que no lo dejes ahí parado y que, y que pierda valor, ¿no? que es lo que sí, ahorita decíamos. Pues suena muy bien. Entonces se llama Más Pesos de Finamex. ¿A qué número telefónico tiene
3: que llamar el público para conocer más información de este muy interesante producto, sí, Fernando? Sí,
14: déjame repetirles. Lo más importante es que se metan a la tienda donde descargan sus aplicaciones, busquen la aplicación de Finamex con ese nombre, Finamex, sí. descargan la aplicación. Todo el proceso lo pueden hacer en línea. De todos modos, si tienen alguna duda, nos pueden mandar un WhatsApp. El teléfono es 55-5209-2080. Lo voy a repetir. Sí. 55-5209-2080.
3: Te voy a repetir. Anótelo, por favor, y mándeles ya en este momento un mensaje de WhatsApp. 55-5209-2080. 2080 52
14: perdón 55 52 09 2080 y no solo eso quien nos está escuchando ahorita si cuando se registran en la primera pantalla del registro hay un campo que dice código promocional si meten la palabra Jesús Van a tener un 12.5% de rendimiento En la primera inversión
3: Eso suena muy bien 55 2080 Fernando Guerrero Blanco Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Y espero volverte a ver en una oportunidad futura
14: Con muchísimo gusto por aquí estaré Jesús Gracias. A muchas ti.
3: gracias Nuestros amigos de Finamex Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias Aquí en El Heraldo
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: 17 con 31, 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana, tiempo del centro de México, son las seis de la tarde con 32 minutos, tiempo de la montaña, las 5 de la tarde con 32, tiempo del, del Pacífico. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí, de la noche ya, aquí en el Heraldo Radio, y vamos a revisar lo que ya le adelantaba en los resúmenes de noticias sobre la posición de Enrique Alfaro. Todo parece indicar que hay un truene, que hay un, 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 vamos a llamarlo de esta manera, un enfriamiento y un distanciamiento de Enrique Alfaro con su propio partido político, el Movimiento Ciudadano. ¿Por qué se da esto? Porque Enrique Alfaro ha insistido que Dante Delgado se acerque a la Alianza del Frente Amplio por México para ir junto con estos partidos políticos en la figura de Xochil Galvez para ganar la presidencia de México en 2024. Dante Delgado no quiere. Dante Delgado no quiere, Dan mire, Dante Delgado quiere ser el candidato presidencial de su propio partido, esa es la realidad, entonces no quiere, ¿qué hace Enrique Alfaro? Pues truena, truena con Movimiento Ciudadano y además anuncia que se va a reunir con Xochitl Galvez, el gobernador de Jalisco, entra en comunicación con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene más información, adelante Mayeli, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. No hay claridad en la toma de decisiones al interior de Movimiento Ciudadano y lo que viene en un futuro para el Instituto Político no le tocará ya al gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, quien una vez más señaló que no tiene intenciones de seguir en la política. Incluso añadió que ya no entiende el movimiento y que las decisiones se toman actualmente de forma unilateral y que se requiere someter a la voluntad de quien coordina el partido a nivel nacional refiriéndose al coordinador Dante Delgado. Vamos a escuchar lo que señaló Enrique Alfaro.
8: Pues ya lo dije, estoy, estoy fuera de esa agenda, y la verdad es que después de mi visita a México el otro día, más convencido estoy de que yo ya no quiero participar en ¿Sí? sí, me parece, me parece que en la dirigencia del Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves, que cada quien asuma su responsabilidad. Yo no seré parte de esas decisiones.
15: En tanto en Jalisco, el proyecto de Movimiento Ciudadano ya es mayor de edad dijo, y quienes ahí militan aseguró que encontrarán la manera para definir a sus candidatos quienes participarán en el próximo proceso electoral del año 2024. Así, Enrique Alfaro destacó que se siente orgulloso con lo que hizo y lo que le dio a Movimiento Ciudadano esto como un proyecto que se posicionó a nivel nacional aunque dijo que respeta mucho a Dante y que tiene el derecho hecho como dirigente nacional de tener una postura, pero las decisiones de MC no contarán eh, con su acompañamiento según dijo Alfaro Ramírez porque ya no va a ser parte del movimiento ciudadano. Esa es la información desde Guadalajara, Mayeli Mariscal.
3: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Y aquí el punto es, sí, hay un enfriamiento con el Movimiento Ciudadano, un distanciamiento, pero dice que no ha roto con Dante delgado. Bueno, pues por eso son políticos, ¿no? Porque finalmente tienen que mostrar que efectivamente no hay rompimientos, no hay enojos. Aunque tal vez si sí hay algún resquemor por ahí. Ya estaremos muy atentos de un posible encuentro de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco con Xochil Galvez, que se ha convertido en el personaje de la noticia durante las últimas semanas y lo sigue siendo. Y sobre todo cuando conocimos... El pasado lunes, el momento en el que Santiago Krill, diputado con licencia integrante del Frente Amplio por México, decidió declinar en favor de ella. Ella le agradeció de manera muy efusiva y muy generosa esta decisión. La respuesta de Santiago Krill es ir en unidad, porque pues el objetivo, usted y yo lo sabemos, ¿no? el objetivo es México, es dar un viraje, empezar un camino de reconstrucción en 2024. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica Santiago Krill, diputado con licencia integrante del Frente Amplio por México. Estimado Santiago, bienvenido al Heraldo Radio. Qué gusto saludarte, Santiago. Bienvenido.
16: Igualmente, el gusto para mí, Jesús Martín, y muchas gracias por la invitación y gracias al Grupo Heraldo.
3: ¿Cómo se siente Santiago Krill después de esta decisión? Que si lo vemos desde el punto de vista de proyecto personal pues es muy difícil tomar por tercera ocasión una decisión de declinar en favor de alguien más. Me queda claro que fue un compromiso asumido y que se está cumpliendo el compromiso, pero personalmente, políticamente, humanamente, ¿cómo se siente Santiago Creel con esta decisión?
16: Pues mira, sentimientos eh, Jesús Martín muy encontrados, muy encontrados, porque pues un sueño eh, es un sueño, sí. pero por otra parte, pues la realidad es, la realidad es lo que te ancla, es lo que eh, te permite caminar en un mundo como el nuestro, pero los sueños te guían también. Entonces, se va un sueño, pero permanece una causa que es exactamente la misma del sueño, uh -huh. no más que ocupando una posición distinta. ¿Y cuál es la causa? La que tú acabas de mencionar, cambiar a México, cambiarle el rumbo que lleva, el rumbo de un país ensangrentado, de un país dividido, confrontado, desde el gobierno, eh, con una estrategia criminal de abrazos y no balazos, con un sistema de salud quebrado por uh, eh, pues la sin razón de un gobierno que quiso cambiar el seguro popular eh, cuando empezaba la pandemia. Absurdo, y por eso digo sin razón, eh, un sistema educativo debilitado, con deserciones en niveles que nunca habíamos visto, con un rezago educativo de dos años de la pandemia que no se ha atendido, y para rematar, pues, unos libros de texto gratuitos, eh, verdaderamente sesgados y eh, anticientíficos. Y ni más ni menos en el siglo del saber, siglo XXI, en el mundo del saber, eh, pues, eh, los únicos que no saben son los quienes hicieron esos libros de texto, entonces es eh, honestamente eh, un país que está gobernado por eh, alguien que no lo merecemos eh, que este país no merece tener un gobierno como el actual y la causa es cambiar el orden de las cosas uh -huh. es eh, abrir, abrir eh, brecha para un camino distinto, esa es la causa, la causa persiste eh, eh, y el sueño a través de esa causa persiste, pero ya no eh, digamos la aspiración eh, personal, pues que ahora tiene que transformarse eh, en otro lugar que voy a ocupar en ese frente de batalla, sí. en esa primera línea de defensa, es distinto, pero la causa eh, Jesús Martín es exactamente la misma.
3: Sí, yo creo que si hablamos de causas y pensamos en ese, en el concepto de la unidad y en el fin máximo que es nuestro país, yo creo que eh, todos en la posición en la que nos encontramos, pues vamos a contribuir a ese camino de reconstrucción que tanto necesita nuestro país, pero de manera concreta, ¿cuál es el ofrecimiento de Xochitl Galvez? Es decir, integrarse a una coordinación, hay quienes han entendido que será la coordinación de la campaña misma, cuando ésta tenga que arrancar, exactamente ¿cuál es la posición que ofrece Xochitl Galvez a Santiago Cril?
16: Esta última que mencionas la, el ofrecimiento cuando le comuniqué yo la noticia eh, de ser el coordinador general uh -huh. eh, de la campaña constitucional cuando esto ocurra y una vez que los resultados eh, del proceso para nombrar al coordinador del frente hayan concluido entonces pues me, me tocará una enorme responsabilidad uh -huh. de poder llevar esa campaña a buen puerto uh -huh. eh, y bueno pues yo estoy en espera de eh, eh, lo que diga la gente respecto al resultado. Eh, eh, yo ya me manifesté por Xochitl Galvez, pero soy uno de, eh, de esos tres millones de la lista de, eh, de electores que van a votar el próximo eh, 3 de septiembre. Sí. Y bueno, yo esperaré los resultados y eh, si sale triunfadora, pues eh, empezaré ya a conformar. Eh, los equipos de campaña eh, por supuesto junto con Xochitl y por supuesto junto con los tres partidos sí. y también con las organizaciones sociales Los tienen que verse bien representados dentro del equipo bien reflejados eh, cómodos para que puedan dar lo mejor de cada uno de ellos mismos lo mejor de los partidos y lo mejor de las militancias y ponerlos a trabajar y ponernos a trabajar
3: en plural. Correcto, ahora que ya Santiago Krill no está en la carrera en este caso para conquistar la coordinación de este Frente Amplio por México y en su momento la candidatura presidencial, ¿volverás a la Cámara de Diputados en activo? a volver a ser presidente de la mesa directiva a, a las no, responsabilidades no, de diputados o ya no?
16: No, no, Jesús Martín yo ya que me mis naves, por decirlo así, uh -huh. eh, en función de este proyecto. Yo voy en serio, eh, voy a dedicarle todo lo que tengo, mi experiencia, mi vitalidad, mi energía, eh, mi formación, y todo lo que he aprendido en el camino de 30 años de servicio público, lo voy a dedicar a esta causa eh, por las próximas eh, 40 semanas, que es lo que falta. Uh -huh. Y en estas 40 semanas quiero dar lo mejor de mí, eh, en función de la causa de cambiarle el rumbo al país y eh, eh, pavimentar sí. eh, un camino que nos lleve al bienestar, que nos lleve a la paz, que nos lleve a recuperar sí. nuestro sistema de salud, que nos lleve a tener una muy buena calidad educativa a la altura de un mundo global, a la altura del siglo XXI. Son causas muy concretas por las cuales estoy eh, decidido y por eso... Ya no regreso, ya ni la Cámara ni el Senado eh, tendrán la generosidad de hospedarme. Yo me voy aquí a esta causa, quemo mis naves y, eh, y espero llevar a buen puerto eh, la campaña.
3: Yo estoy seguro que todo va a salir muy bien, estimado Santiago, sobre todo porque lo hemos comentado en otras ocasiones en la radio, en la misma televisión somos millones de mexicanos los que tenemos nuestra fe puesta en ustedes en que arranquemos un camino de reconstrucción de todo lo destruido en estos años, Santiago eh, queremos certezas para nuestros hijos hacia el futuro fundamentalmente, y, y esa esperanza está en las manos de todos ustedes en la posición que les toque en este momento participar porque no, no me imagino nuestro país con otros seis años de, entre comillas, la continuidad de lo que hemos vivido en este tiempo, Santiago. Yo no me lo puedo imaginar.
16: Pues déjame decirte que no lo podría yo decir mejor de lo que tú lo has dicho. Eh, esa es la causa. Eh, esos son los motivos de mi decisión. Eh, antes que cualquier otra cosa en la vida pública es México, es su gente, son nuestras familias, es mi familia sí. eh, inclusive antes que cualquier otro interés personal, de grupo o partidista primero es México, esa es la causa del servicio público y, y bueno, pues es sí. la decisión que yo eh, ya tomé eh, estoy nada más esperando para ver qué lugar sí. eh, ocupo, eh, si es Xochitl ya tengo un ofrecimiento y lo he aceptado pero de cualquier manera mi decisión es estar en la primera línea de fianza y ahí voy a estar. Eh, el lugar hay veces que no es, eh, eh, digamos, no es lo, lo fundamental, lo, lo más importante, los cargos. Eh, lo importante es la causa, sí. la decisión para adoptarla y asumirla plenamente.
3: Y, y más si estamos hablando de un gobierno de coalición, estimado Santiago. Yo creo que en un gobierno de coalición todos los participantes van a tener un peso específico y muy importante en la toma de decisiones a partir de 2024, Santiago.
16: Así es. Un gobierno de coalición, y lo has dicho muy bien, es un gobierno de integración plural, uh -huh. eh, es un gobierno en donde tiene que haber una clara coordinación entre los distintos gabinetes, ministerios, eh, en este caso la presidenta, porque pues, solamente, digamos, las finalistas son dos mujeres, entonces yo espero que eh, alguna de las dos eh, llegue eh, hasta el máximo eh, puesto político del país y un gobierno de coalición pues es un gobierno que debe de eh, tener a los mejores talentos de la sociedad civil, y de los partidos políticos, en este caso, del Frente Amplio por México. Y bueno, mira, como en un partido de fútbol, tan importante a veces es una defensa, como un portero, como un medio o como un delantero. Eh, hay veces que eh, los partidos dependen de cada uno eh, de los jugadores, cuando les toca o parar la bola, eh, o despejarla, eh, o meter un gol, o dar un pase, uh -huh. eh, y eso es lo que es un gobierno de coalición, cada uno jugará un papel fundamental, a veces determinante, cuando tenga la pelota cada quien, uh -huh. eh, bajo el mando de, pues, de un presidente, una presidenta, uh -huh. eh, como suele suceder en un eh, equipo de fútbol, el sí. capitán, pues finalmente... Es el capitán, director técnico, entrenador, en fin, pues todo esto eh, traducido, digamos, eh, como esta analogía eh, al mundo de la política, así debe de bien. funcionar un buen eh, equipo de gobierno de
3: coalición. Me gusta mucho la analogía del fútbol, estimado Santiago, porque hay que reforzar muy bien esa defensa, ¿eh? porque el equipo Exacto. contrario le gusta aventar patadas y hasta codazos, ¿eh? entonces hay que Exacto. fortalecer muy bien esa defensa, estimado Santiago.
16: Hasta Así lo vamos a hacer, tenlo por seguro Jesús Martín, sí. y vamos a buscar al mejor portero sí. que haya tenido México para que no nos metan un solo gol y por el contrario, que nuestros delanteros y medios eh, tengan eh, el mayor temple uh -huh. en los tacos para que la pelota llegue hasta la meta contraria hasta, hasta dentro de la red
3: de la, de la Sí, de la portería. Muy bien, pues me gusta escuchar ese entusiasmo, estimado Santiago, un entusiasmo que yo hago votos esté en todo el Frente Amplio por México, que ese entusiasmo y ese, ese deseo de unión, de ir todos unidos con fuerza, pues se mantenga todos estos meses, porque pues es un reto muy importante, son 40 semanas, pero... Cuántas semanas, dichas así, se van muy rápido pero desde el punto de vista político y mantener el entusiasmo es un verdadero maratón ¿eh? me imagino que va a haber una estrategia para mantener ese entusiasmo durante todo este tiempo, ¿verdad Santiago?
16: Sin duda, sin duda es un enorme desafío eh, y es un desafío que tenemos que hacerle frente eh, y de manera exitosa eh, esto ya se echó a andar eh, y por supuesto lo vamos a mantener no solamente andando, sino que crezca, eh, por eso le hemos puesto al Frente Amplio, porque todas y todos tienen un lugar que ocupar, y quien lo desea hacer, siempre mm. habrá un espacio y las puertas estarán abiertas para entrar al Frente
3: Amplio por México. Santiago Kril Miranda, un enorme gusto platicar en este momento contigo aquí en El Heraldo Radio. Muchas gracias, y como siempre te enviamos un fuerte abrazo.
16: Igualmente, Jesús Martín, un abrazo con mucho afecto para ti para el auditorio que amablemente nos está escuchando.
3: Muchas gracias, Santiago. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias.
16: Igualmente. Hasta luego. Bueno.
3: Santiago Grill, quien es diputado con licencia, integrante del Frente Amplio por México y, bueno, hay que decirlo, ya eh, era a la espera, ¿no?, de que se asignen las responsabilidades una vez de que Xochitl Galvez, pues, gane las encuestas para ser la próxima coordinadora del Frente Amplio por México. Son las 7.49 horas del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar. A Luis Eduardo Velázquez, director del Diario Semanario Capital CDMX. Estimado Luis Eduardo, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
5: Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. El traslado de los servicios de salud de la Ciudad de México al sistema IMSS Bienestar ha avanzado con varias dificultades, pero en medio de este conflicto que ha mantenido a los médicos en las calles, se abrió ya la información que nos deja ver una dura realidad. Durante años... Más de 6.200 médicos, enfermeras y demás personal de apoyo fueron contratados en condiciones de precariedad laboral. Es decir, se les mantuvo con bajos sueldos, sin prestaciones y con contratos temporales. Los trabajadores de la salud en la capital del país eran catalogados en nómina 8, galenos y de honorarios, con lo cual no gozaban de ningún tipo de garantía para el reconocimiento de antigüedad o de estabilidad laboral. Ahora ese personal junto con otros 20 mil compañeros van a pasar a formar parte de este Bienestar para brindar atención tanto a nivel ambulatorio como hospitalario. El traslado del personal vendrá aparejado con el cambio de todas las funciones y servicios que brindaba ya la Secretaría de Salud Capitalina, lo cual la cual va a quedar ya muy compacta y limitada. Sin embargo, aquí lo positivo en este caso es que el gobierno de la Ciudad de México se ha comprometido a que estos 6.000 trabajadores contarán ahora sí con plazas de base, prestaciones de ley, aumento salarial y reconocimiento de antigüedad ante el ISTE. Bajo ese supuesto van a iniciar ya sus labores el próximo primero de septiembre y para el 15 se espera que reciban el pago de su primera. Quincena. La buena noticia para el resto de los trabajadores es que no van a tener que pasar por el mismo proceso de contratación que llevan estos trabajadores temporales. El personal de base no va a necesitar hacer ningún papeleo. Confiamos, Jesús Martínez, en que se dignifique la labor tan valiosa de los médicos en la ciudad, más aún tras el paso de esta pandemia.
3: Luis Eduardo, muchas gracias por tu análisis de esta noche. Te envío un fuerte abrazo, como siempre. Gracias, Luis Eduardo.
5: Gracias y un abrazo estimado Jesús
3: Martín Gracias que te ve muy bien Es Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanario Capital CDMX Son las 7.51, hora del Centro de la República Mexicana eh, Hay personas que me están pidiendo que repita el número telefónico El número telefónico de nuestros amigos de Finamex me da mucho gusto, ¿sabe por qué? Porque eso significa que hay personas que verdaderamente están interesadas en transformarse de un ahorrador en un inversionista. A ver, lo que tiene que hacer es marcar al 55-5209-2080. Entrar a las redes sociales como Finamex CB. Finamex CB. Y ahí precisamente en, en donde habla de inversiones, ahí el código es Jesús, precisamente para tener acceso a un... Eh, a un instrumento con un rendimiento del 12.5%. ¿Quiere más información? Marque al 55 52 09 20 2080 55 52 09 20 2080 Dice aquí en, en la información, ofrecemos una nueva tasa de rendimiento del 12.50% mediante el uso del código Jesús. Que proporcionaremos durante, que vamos a eh, que ofrecieron durante la entrevista. Así que, bueno, pues para las personas que no lo captaron y nos están preguntando, bueno, pues con todo gusto les comparto esta información. Antes de despedirnos, dos asuntos internacionales importantes. Vladimir Putin no ha reaccionado ante la muerte del hombre que tuvo la osadía de levantarse en contra de él hace algunas semanas, ¿se acuerda? El líder del grupo Wagner, Yavgeini Prigoshin. Prigoshin. Bueno, pues la Agencia Federal de Transporte Aéreo ha confirmado que Prigoshin está muerto luego de que se estrelló el avión en el que viajaba. De acuerdo con el Ministerio de Emergencias, los 10 pasajeros que iban a bordo murieron y esto se da a conocer al tiempo que personas cercanas al entorno de Wagner confirman que en el aparato viajaba tanto su jefe como uno de los comandantes... Más importantes, el ultraderechista Dmitry Utkin, antiguo agente del Servicio de Inteligencia del Ejército, que participó en incursión rusa en la región ucraniana de Donbass tras la anexión ilegal de Crimea en 2014. Y para terminar, ya en este último minutito, no podemos dejar de lado esta gran noticia que ha ocurrido en la India. India celebró que su país se convierte este miércoles en la primera nación en aterrizar de manera exitosa en el polo sur de la luna. La misión es la Chandrayaan 3. Consiguió llevar un módulo, el cual contiene un vehículo guiado a control remoto, que va a recolectar esta inexplorada zona de la luna para buscar hielo con base al agua. El interés de esta zona está relacionado con reservas de agua, que una vez derretidas y a través de un proceso de electrólisis se pueda obtener hidrógeno y oxígeno que sea el combustible para futuras misiones tripuladas desde la luna, tierra, luna y hacia, hacia el planeta Marte. Es el objetivo de las futuras misiones también de la NASA. Así que felicidades a la India, han logrado colocar por primera vez en la historia una nave en el Polo Sur y es el cuarto país en la historia que logra, alcanza llegar a nuestro satélite natural. Con esta información nos despedimos, gracias por su atención, los espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Heraldo Radio, soy Jesús Martín Mendoza, gracias, buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.